Sonja, då sitter vi här i... Smula helt mm. Smula. <skratt> så, Sonja. <skratt> ska jag, ska jag, jag det? Okay. Så, Sonja. Då sitter vi här i eftermiddagssolen på altanen och äter chokladtårta och spelar faktiskt in vårt sista poddavsnitt av den här podcasten. Sjunde avsnittet. Välkomna. <laughs> Nej, men kul att eh, ni vill lyssna på det här sista avsnittet. Ja, det känns verkligen att resan håller på att lida mot sitt slut. Vi har en väldigt härlig stund här på verandan. Mm. Det är jätteskön eftermiddagssol. Det är en stor, stor terrass här på Bed and Breakfast där vi där vi bor här i Pichemärtsburg. Vi ser ett citronträd från där vi sitter. Mm. Och äter lite chokladtårta som Klara nämnde. Som de som har stället gav oss. Väldigt trevligt av dem. Mm. Ja, det här sjunde och sista avsnittet ägnar vi åt vår hemstad här, här i Sydafrika Pichemärtsburg. Staden som vi befinner oss i nu. Mm. Vi kom hit för tre dagar sedan. Och imorgon åker jag hem till Sverige. Så resan... Jag är verkligen redo mot sitt slut. Precis, och jag har några dagar kvar i Johannesburg innan jag reser vidare till Maputo. Men vår resa tillsammans börjar verkligen avslutas här. Mm. Och jag tycker att det var en fin avrundning att vi fick vara i vår, vårt kära PMB faktiskt. Mm. Det som vi har gjort de senaste dagarna, vi har varit ganska mycket med våra familjevänner som bor väldigt nära här i samma kvarter. Bara upp för backen i princip. Mm. Vi har eh, sett den stora The Mall, The Midlands Liberty, li, Liberty Midlands. The Liberty Midlands Mall, det stora shoppingcentret här där typ alla hänger. Eh, vi har varit i Botanska trädgården och framförallt idag har vi faktiskt varit på vår gamla skola vilket på många sätt känns som resans klimax och en väldigt värdig avslutning. Mm. Verkligen. När vi vaknade väldigt tidigt i morse. Som, eftersom skolorna börjar tidigt här så vaknade vi redan vid kvart i sex i morse eh, innan solen hade gått upp. Och i soluppgången promenerade vi bort till våra familjevänner som skulle köra oss till skolan. Eh, och då fick vi följa med på hela den här skolrundan eftersom deras barn går på eh, St. Charles respektive Epworth. Två andra skolor här som Epworth är ju skolan som vår lillebror gick på till exempel när vi var här. Så att, och St. Charles ligger alldeles bredvid vår gamla skola så att det är väldigt bekanta miljöer och väldigt, det var en väldigt van rutin att barn klädda i skoluniformer hoppar i lite trötta, hoppar in i bilen, har stora väskor både med sin skolväska, en liten frysbox typ med lunch med sig, någon hockey, hockeystyck och så vidare. Och hoppar in i, i bilen och sen åker man över de här väldigt vackra skolområdena som finns i stan. Men... När vi kom till vår egen skola då kändes det ändå nu det här måste väl ändå vara den bästa skolan. Ja. Nej, det här handlar inte väl om rivalitet men det kändes väldigt vackert att få komma tillbaka. Och det slog en verkligen hur vackert skolområde det är och vilken fin skola det är. Ja, det är helt magiskt faktiskt. Väldigt, ett ganska stort skolområde. Vita byggnader, lite så här brittisk 1800-talsstil. Det finns en sån variation, det är ju allt från 
tennisbanor och swimmingpools till en, ett litet kapell till en massa söta små klassrum till en lekplats för barnen och överallt jättefina eh, träd och växter och mm. en liten fontän som du hade varit med och donerat som ja, tydligen jag, hon som guidade oss bara, men jag tror kanske att ditt den står på den här för att det var, det var din eller så här, vår klass som donerade pengar till den här fontänen ja okej okay, ja. så gjorde du det eh, hade jag ingen aning om eller slash hade glömt bort men det var väl lite häftigt och det jag tror att anledningen till att det känns ganska mycket som hemma är just att det också är en sån miljö som på något sätt innehåller allt. Och jag menar, folk bor också där. Mm. Men det är liksom en miljö som har jag menar, alla klassrum. Från, alltså, allt från fyraåringar till 18-åringar går där. Det är alla typer av, av sportaktiviteter, ryms inom murarna, alla typer av musikaktiviteter. Och ja. Det förstärker den här känslan av att det är ett hem. Mm. Och vi kom då fram till skolan träffade den nya rektorn och lite så. Eh, sen ganska snabbt så kom, fick vi båda träffa vår gamla klasslärare som vi, både jag och Sonja har haft som vi båda tycker om väldigt mycket och som vi har haft kontakt i och det är genom henne som vi har ordnat det här besöket. Och det var jättekul att träffa henne igen. Hon är verkligen så gullig. Och så gick vi tillsammans då till skolans teater. Ja, som en sorts teater antar jag man kan säga. Eh, för morgonsamling. Och eh, det här är ju verkligen en apparat. Då är det ju ungefär 900 pers som ska på den här morgonsamlingen. På måndagar är det extra stort för då är det hela skolan. Då är det inte uppdelat i junior school och high school. Och eh, den stora rektorn så att säga pratar. Det finns ju en rektor för junior school och en för high school. Men, men nu var det liksom high school rektorn som pratade. Och eh, prefekterna le- styr ihop liksom hela logistiken. Så alla de här prydliga raderna av alla de här från de små små tjejerna till 18-åringarna i sina gula klänningar får sitta på rätt rader i teatern och någonstans där så placerades vi också in med lite assistans vi hade väl glömt lite hur det var i rutinerna och hit och dit, hur man sätter sig på rätt plats och sådär Direkt när rektorn kommer in så reser sig alla upp på en sekund. Jag var lite seg där. Jag inser att man har, man har tappat det där lite grann. Man har inte samma känsla för att säga, okej, okay, nu, nu, nu. Nej, <laughs> Nej precis. Liksom. Nej. Och då är det alla direkt säger, good morning Mr. Moore. Och så står alla upp tills han säger att man ska sätta sig helt enkelt. Mm. Och som tur hade vi blivit förvarnade, eller vad man ska säga, eller tillfrågade att... Eh, tala på morgonsamlingen. Mm. Tala ett tal helt enkelt. Mm. Och eh, det gjorde vi. Ja. Det var nog ganska, eller jag kan väl bara tala för mig själv, men, men jag var ganska nervös för det här. Just eftersom att, att återvända är ju ganska komplicerat som alltså som vi pratade om att man man, åt, man, man återgår lite till den åldern man var. Jag kände, det kändes ganska mycket som att jag var 12 eller 11 år. Och Därför så kändes det extra märkligt att vara där utan skoluniform, sitta i sällskap av lärarna istället för med en klass. Och framförallt att eh, rektorn då kallade upp oss och att vi fick gå fram till scenen, mm. ställa oss eh, där bakom micken och eh, hålla ett riktigt tal mm. i ungefär tre minuter. Mm. Och det blev ju ett sorts hyllningstal till skolan. Vi pratade om, som vi gjorde i ett av våra tidiga poddavsnitt, pratade vi om Harry Potter. Och då skrattade alla och att, att vi trodde att prefekter och skoluniformer var lika påhittade som magin i Harry Potter. Men framförallt så pratade vi om det här med att hur varmt välkomnade vi hade blivit av alla på skolan. Och det menar vi verkligen uppriktigt. Det är klart ett sånt tal att man kanske inte säger hela sanningen, men jag 
Alltså vi hade vi haft något dåligt att säga hade vi kanske undvikt det. Men jag tyckte verkligen det vi sa var sant. Och mm. att vi verkligen blev väldigt väl mottagna. Och att, eh, ja, att människor var så väldigt välkomnande eh, mot oss. Mm. Jag håller verkligen med. Så att vi berättade om det och om eh, vad vi gör idag. Och det var rektorn återkopplade det då lite snyggt innan pratade han om vikten vid tolerans. Och han nämnde på ett indirekt sätt xenofobin i Sydafrika och sådär. Och då tyckte han att det var passande att vi kom in som ett exempel för att hedra skolans goda namn. För att ge exempel på hur skolan var duktig på att ta emot främmande människor och sådär. Men som sagt, det var ingenting som jag tycker att vi gjorde som någon sorts poserande. Utan det var verkligen genuint det vi sa. Ja. Så det var väldigt så och eh, nej men det var bara väldigt, det kändes väldigt fint. Det Sonja sa att det är komplicerat att återvända och det är sant. Men det jag också kände när jag var på St. John's var att det var också okomplicerat. Det var bara, det var bara fint att få vara där igen och bli mottagen med sån, såna öppna armar. Mm. Jag kände en ganska stor lättnad faktiskt när vi kom dit och framförallt efter talet. Det var en ganska stor stund mm. där att stå och hålla det här talet och... Mm. Jag, kände, jag har bara hela dagen känt mig så otroligt glad och uppfylld. Och det här komplicerade som jag kände, visst det finns kvar. Men det har också släppt. Det var verkligen en lättnad att komma dit och träffa de här personerna på riktigt. Och vi, jag tror att det kan vi, det är nog lättare för oss att ha en, en liksom okomplicerad relation till skolan på det här sättet. Eftersom att vi kom utifrån, vi var här en, en begränsad tid och sen åkte vi. Så vi kan alltid titta tillbaka på det som en väldigt speciell tid i våra liv. Medan när jag berättade för liksom mina klasskompisar som jag träffat här tidigare att vi skulle tillbaka. Då, det tyckte jag väl de var jättekul men, men jag tror inte att de kanske hade gjort det samma För att de har på något sätt spenderat hela sin barndom och ungdom på den här skolan. Och eh, jag tror att de kan på sätt och vis ha mer komplicerade känslor kanske mm. eftersom eh, det, det är närmare för dem. För oss är det, det är sån distans mellan oss våra liv i Sverige och Sintrans. Ja, det är en sorts bubbla egentligen och för oss blir det så påtagligt någonting så annorlunda Nej, men... mot vår bas. Så därför kan vi ändå på ett tydligare sätt eh, ja, men det är en större kontrast mot vårt vanliga liv. Det är liksom inte vår utgångspunkt. Men det gör att vi kan uppskatta det. Det är som jag också pratade om var att det kanske är lättare för oss att komma tillbaka när inte våra klasskompisar går där. Det är lättare att hålla det här hyllningstalet mer rakt och mer uppriktigt när inte våra klasskompisar är där. För då blir det direkt mer komplicerade möten. Att för klasskompisar då är man liksom en jämnårig person än random klasskompis typ. Nej men bara en vanlig person som går i klassen. Någonting tycker man är trevlig eller inte. Men lärarna kan vi återkomma till men de behandlar oss väldigt eh, speciellt. De lyfter upp oss på ett sätt kan man säga. Alltså att de är väldigt stolta och väldigt glada över oss och man kan ha en annan typ av direkt kommunikation med dem. Att om man också måste tänka på hur man uppfattas av jämnåriga i det här så tror jag kanske att det hade varit lite, lite liksom svårare. Så jag tror det faktum att vi, vi bara mötte lärarna där gjorde att mötet blev ganska rent och enkelt. Ja, och det, det, det underlättar ju att vi kommer från Sverige också i mötet. Rektorn sa det, så det är alltid kul när old girls är här på Singtron, mm. speciellt när de kommer från långt härifrån. Mm. Så att vi på sätt och vis blir ju, vi ju särbehandlade. Alltså, Bara genom det faktum att vi råkar bo på andra sidan jorden ja. så blir vi speciella i det. Liksom. Mm. 
Och att vi kom hit och inte kunde någon engelska. Att det på något sätt var en sån lycklig historia. Ja, det är ju någonting som de upprepar gång på gång. Både rektorn sa det i sitt tal när han presenterade oss. Och båda våra lärare vi hade sagt kommenterade det och sådär. Och när de skulle presentera oss för alla klasser och sånt. Sen som vi pratade så var det verkligen något de poängterade. Att de kunde inte engelska när de kom hit. Kan ni tänka er hur det kan vara att komma till ett klassrum om man inte förstår vad de andra säger? Så det här är verkligen en viktig poäng. Och jag tror också att där känner lärarna som tog hand om oss nog. Och med all rätt en viss stolthet över att vi faktiskt... De lyckades ta oss igenom det här på något sätt och efter ett tag så lyckades vi kommunicera som vanligt mm. som med de andra barnen. Och efter att vi hade hållit det här talet så fick vi följa med vår grade 6 teacher Mrs. Adam, hon som har ja, varit med och ordnat det här hela det här besöket. Följde med henne till hennes klassrum, fick träffa hennes elever. Och då är det så himla, det är ju så charmerande när... Hela klassen ställer sig på och säger Good morning Mrs. Adam and Sonia and Clara. Mm. Och så säger Mrs. Adam Okay, you can sit now girls. Um, eller när man är på väg till klassrummet. Det, här, alltså det, är ju para, det, är ju liksom, det är ju inte bara enkelt men det är ändå väldigt skärmigt på något sätt eftersom man själv har varit den. Vi pratade lite om det. Vi har ju kashat in så mycket i att ställa oss upp för andra och mm. gå åt sidan för andra. Så att på något sätt känns det ändå lite värdigt att vi nu får vara de som man går åt sidan för. För att om man möter någon på på skolan och så promenerar man och så kommer man i möte då ställer sig ju alla vid kanten av gångvägen så att man kan gå förbi och säga good morning så det är en väldigt speciellt sorts beteende men det finns någonting lite charmigt i det också, speciellt när man är på den sidan vi är äntligen exakt och bara på ett rent egoistiskt plan kan jag också känna det eftersom att jag började i åttan han började i high school, jag gick bara ett halvår men i åttan så är man liksom på något sätt ännu längre ner än i junior school för de är lite snälla mot dem som går i junior school medan när man börjar i high school då gäller det verkligen allt det där på allvar och det, det är till exempel i matkön så måste man släppa förbi alla som är äldre och så vidare. För en dag var det en härlig upplevelse. Och efter, ja när vi kom till Mrs. Adams, klass, Adams klassrum så pratade vi lite med, med flickorna och de fick ställa frågor. Men en annan sak som är då lite typisk i Sydafrika, då har Mrs. Adam bjudit in oss i vårt klassrum, eller i sitt klassrum. Och vi vet liksom inte riktigt vad det är som gäller, återigen. Jag vill liksom de här nio- och elvaåringarna som inte riktigt vet vad, vad som händer. Då ska vi sitta där och sen är plötsligt så börjar hon säga att nu är det vi som ska ta hand om lektionen. Och det har hon ju inte riktigt sagt till oss så tydligt. Så då får vi börja berätta och sådär. Det gick ju jättebra och det var ju, tjejerna var så himla gulliga. Men det är också så typiskt att man ganska snabbt kan få improvisera fram något litet snatchigt tal och hit och dit liksom. Mm. Um, men det var som sagt, det var jätteroligt att göra det. Och sen gjorde vi det li- lite liknande för en annan klass som en annan av mina gamla lärare har. Då var det att vi också hade dragit upp en liten powerpoint där vi visade lite bilder på olika städer i Sverige. Och, och då passade de på att lära dem lite geografi och lite om lite ditten och datten. Um, alltså det är så roligt vad, vad, vad de får för bild. För att då nämnde ju du klart att du åker båt till skolan. <laughs> och eh, jag tror att de fick bilden av att, och så berättade vi att vi inte har en körkort för att man kan åka, man kan åka, åka liksom buss och tåg, kollektivtrafik rätt mycket i Sverige. Och då började de få bilden av att man inte hade bilar utan man åkte båt istället så de började ställa frågor om så här behöver man körkort för att köra båt så här. de såg fram för att du, att du hade din egna båt som du tog till skolan liksom. att det är så här, typ år istället för väg här. Ja, det är inte liksom älvsnabben utan att jag har en liten motorbåt så här kör väl. Ja. Eh, nej men och sen så fick vi ett överraskningssamtal Just det. Vi, vår gamla rektor nämligen som betydde väldigt mycket för oss. 
kan vi säga. Och jag har faktiskt haft mejlkontakt med henne ganska... Ja, alltså vi mejlade ändå fram till för några år sedan bara. Mm, och det här ska dock sägas en rektor att alltså, en rektor i den här miljön, det är ju absolut högsta. Alltså det är ju fortfarande idag tror jag ändå jag klarade av det, men fram tills idag i nästan i alla möten har man ju ändå haft lite så här, oj, eller även hade man ju lite idag, men oj, nu vill jag inte säga fel sak, eh, nu måste jag vara artig och så vidare för att det är en väldigt auktoritär figur i den här skolmiljön. Mm. Även om hon är så, så vänlig och mm. så omtänksam. Ja, så man var ju, man var ju lite rädd för henne, absolut. Men eh, hon, var, hon tog oss under sina vingar liksom, och var också en väl, helt underbar person. Och hon eh, gick i pension för några år sedan och lämnade skolan. Men nu visade det sig att hon jobbar på grannskolan St. Charles i biblioteket. Så Miss Adam ringde till henne och frågade om hon ville träffa oss. Och det ville hon. Så vi fick gå över dit och, och träffa henne också. Det var bara så himla härlig bonus. Vi visste att hon inte var kvar på skolan. Mm. Så vi hade liksom inte riktigt förväntat oss att vi skulle få träffa henne. Så vi fick göra det ändå. Det var så fint att... Att de verkligen tar emot den. Alltså man känner sig nästan lite som en kändis när man kommer tillbaka. Att de är så här, åh vad kul att ni är här. Vad fantastiskt att se er och vad duktiga ni är. Eller som min lärare som jag hade i fyran. Hon sa flera gånger, I'm so proud of you girls. Och så där. Så att det är en sån omhändertagande miljö. Och man är så, man lyfter upp varandra. Och att, att de är så stolta och så glada över att vi är där. Det betonar de så många gånger. Så att det kan ju få vem som helst att känna sig hur omhändertagen och mot Välmottagen som helst. En eh, rolig reaktion också. Vi hade i, på klass, i klass, båda klasserna vi pratade med faktiskt. När vi nämnde lite av den svenska skolan. Till exempel att man inte står upp när läraren kommer mm. in i klassrummet i Sverige. Då var det också så här flera som gapade och bara, va? Alltså de hade liksom ja. inte hört något liknande. Nej, de var helt chockade. <laughs> och att vi eh, inte kallar lärarna vid efternamn. Det var också så här, va? Är det möjligt? Men innan dagen var slut hann vi också med en guidad tur runt skolan där min gamla klasskompis faktiskt, hon jobbar på skolan tillfälligt och guidade oss runt så att vi fick se allting med nya, eller med den uppvärmda poolen som de har och nya tennisbanor och allt vad det är. Alltså det är ju så flådigt och man blir lite avundsjuk. Ja, men jag blev sugen på bara kasta mig i poolen eller bara köra lite tennis eller ja, det är en väldigt vacker skolmiljö, väldigt generös miljö de har omkring sig. På det stora hela skulle jag säga att det var alltså att jag gick därifrån väldigt glad, men det som jag kom tillbaka till lite senare under dagen det var också att jag kunde inte låta bli att känna en viss melankolisk känsla. Och det är inte alls för att, för att uh, det var ett dåligt möte eller någonting sånt. Utan jag tror jag påmindes om hur långt borta den här miljön är från mitt vanliga liv. Att jag kände liksom när vi skulle gå att nej men jag vill inte gå härifrån. Alltså det var lite den känslan. Att det kändes liksom, det kändes tråkigt att åka därifrån. För att jag kände bara, men jag vill bara vara i den här miljön. Jag tycker den är så fantastisk och... Även om det är så här, visst man kan säga vad man vill om alla regelsystem och så. Men min känsla när jag kom dit var verkligen, här vill jag vara just nu. Jag vill liksom inte gå härifrån. Så att det var lite ledsamt att lämna. Och jag tror att det påminnes om när vi hade åkt därifrån var... För på något sätt så representerar ju skolan hela den tillvaron vi hade i Sydafrika när vi bodde här. Och jag tror jag påminner om hur långt ifrån den är mitt vanliga liv och hur svårt den är att kombinera med mitt vanliga liv. Och ändå hur mycket jag verkligen saknar den och vill ha den i mitt liv. Jag kände att jag vill att mina barn ska få gå på St. John's. Jag kände liksom 
ja, men en väldigt stark eh, samhörighet till den platsen faktiskt. Mm. Jag kände också att på något sätt så vill jag inte att det här är sista gången jag är här. Och det tror jag inte heller. När vi pratade med en av lärarna så sa hon det. Jag bara, men det är viktigt, det är viktigt att, att, att eh, era pojkvänner och liksom framtida familjer får se det här. Så att de förstår. Liksom. Mm. Och det kände jag också. För att, det är något att, man inte kan förklara om man inte var där. Nej. Så jag kände också väldigt starkt att så här, det här vill jag... Det här vill jag också visa. Och jag, men jag tror absolut att vi kommer komma tillbaka. Det betvivlar jag egentligen inte. Men, och självklart är det så att det, det är långt ifrån vår värld. Liksom. Samtidigt som jag kan känna att det är ju på gott och ont. Men det finns ju också någonting verkligen fint i det. Att få titta tillbaka på det här minnet som ett väldigt, väldigt glatt och okomplicerat minne. Ett väldigt okomplicerat möte på det sättet. Mm. Att, att det var bara så himla mycket kärlek och, och, och så glada, glada möten. Mm. Att eh, jag kommer liksom bära med mig det som ett varmt och glatt minne. Ja, och St. John's förstärker ju den här känslan av att det är en så specifik plats. För miljön är så speciell och så gammeldags och så bevarad. Så att det finns ju inte något liknande. Och därför blir det ju en sorts bubbla. Oavsett um, om man bor här eller inte. Det är, det är en väldigt, väldigt speciell miljö. Och därför är det en ganska tacksam miljö att ha den här typen av relation till. Ja. För även om vi kommer tillbaka om 20 år. Så det är klart att lärare kommer vara utbytta och sådär. Som vi, vi märker liksom till viss del redan idag. Men det är ändå verkligen samma skola. Vi kunde till och med salmen nästan utan till vid morgonsamlingen. Och mm. Vi visste liksom precis hur allting fungerar och alla hierarkier. Och framförallt alla så vackra skolbyggnader. Och, mm. ja, att den miljön kommer nog bevaras verkligen mm. tror jag. Verkligen de är ju måna om att bevara den. Och de har till och med startat upp som ett litet museum som jag förstod det. Mm. Eller som ett arkiv. Så att det kommer absolut gå att komma tillbaka. Och det ser vi fram emot. Ja. Vi pratar lite mer om våra liksom, övriga intryck kanske av Peter Maritzburg. Mm. Det var ju när vi träffade Tygen så hade ju hon sagt att Ja, ah, ni kommer märka att Peter Maritzburg har förändrats väldigt mycket. Att det har blivit väldigt nedgånget och slitet liksom. Men nu när vi pratar med min klasskompis som har flyttat tillbaka hit från Nya Zeeland så säger hon att ja, men det var kanske lite mer så för några år sedan men att det har börjat hända positiva grejer här också. Vi ser ju att liksom The Mall eh, växer. Så att jag menar uppenbarligen finns ju pengar här och också. Och det har ett nytt mål i Egendale tydligen. Ja, och uppenbarligen så växer det. Alltså St. John's har vuxit. De har utökat hela high school med en klass för varje årskurs. Och... Eh, och även om vissa bostadsområden nog har blivit lite mer kanske osäkra eh, och med mer slitna hus och, och gator så eh, jag tror att de här, det finns så många prestigefulla skolor i den här staden och så länge de finns så ser jag inte heller att, alltså jag ser inte att de kommer direkt lägga ner. Och så länge de finns kommer folk bo kvar i det här området och skicka sina barn dit. Ja, och folk skickar ju sina barn från, alltså från typ Kenya och från Uganda till, bara för att de ska få gå på St. John's alltså den, vår sko- gamla skola. Så att det är ju väldigt, de är ju verkligen erkända skolor på det sättet och det gör ju en speciell miljö. Och din kompis sa ju också det att hon kan verkligen se sig själv bo här om 15 år och ha barn och gå på de här skolorna och ja. allting. Men det är det jag menar, även om folk, för så är det ju, folk skickar ju sina barn hit från andra länder, från en del av landet, så tror jag ändå inte att skolan kommer att överleva på det sättet. Jag tror alltid att, jag menar i junior school tydligen så är det bara typ tre barn nu som är både, alltså Vilket som bor där. Vilket när vi gick där. Måste ja, vi. verkligen. Det måste ha minskat och det tyder ju på att folk bor i närområdet. Mm. 
Um, så alltså, överlag så känner jag att staden ser väldigt lik. Vi har kunnat, vi har faktiskt inte åkt vårt, till vårt gamla hus eller liksom till de kvarteren. Men här i de här kvarteren i Scottsville så har vi, som är väldigt bekanta, så har vi kunnat gå runt en del i alla fall. Husen, det är så här karaktäristiska Scottsville-villor, många i tegel, med, ja, med, med trägolv och, och fruktträd och enplanshus ofta. Eh, de står kvar och eh, det byggs väl lite här och där men det är inte... Det är inte några större förändringar och jag ser inte heller några större försämringar. Alltså när vi åkte in i innerstan så tycker jag att det känns ja, typ som det gjorde när vi bodde här. Det är inte, jag tycker inte att det är någon drastisk förändring åt det sämre hållet. Nej, och jag påminns också om vilken vacker stad det är. Alltså det är ju, den är ju omgiven av liksom kullar eller små berg runt om. Så att det är ju vackert. Vart man tittar nästan så, så ser man det. Och jag vet att jag kanske låter okritisk nu men... Och det är ju säkert nostalgi som slår in. Men jag tycker det känns som en väldigt fin plats att vara på och leva på. Jag kan verkligen se att man kan ha ett bra liv här. Och jag, kan, jag skulle också någonstans kunna se. Jag menar, det passar väl säkert inte mitt liv och sådär. Men skulle möjligheten finnas så skulle jag absolut kunna se mig själv bo här några år i framtiden också faktiskt. Det som är den lite tråkiga sidan är ju det här med som, som hela Sydafrika är drabbad av. Det är det här att man rör sig, eller man... Man söker sig till shoppingcentrum. Vi märkte det liksom att både idag när vi var där åt lunch och i lördags när vi var där. Så det är fullt, det är smockat liksom. Det är mm. så mycket människor och det blir på något sätt alla människors vardagsrum. När man inte har stadsrummen på det sättet, innerstan och så här. Det är till, det är till målen man åker för att äta och fika och göra alla sina inköp. Man spenderar timmar där liksom. Det är väl, det är väl den tråkiga sidan. Å andra sidan så har vi The Midlands som ligger här. Mm. Eller ja, det här är ju primärspråk är som beläget i en gryta kan man säga, omgiven av kullar och berg. Och det är, det är Midlands-området. Och Midlands är liksom påminner typ lite om Yorkshire Dales i England. Det är väldigt så här kulligt och dimmigt och lummigt, grönt. Eh, och nu är det visserligen torrt för att det är vinter. Men, men det påminner nästan lite om ett brittiskt landskap förutom att ja, det, är, det är mycket varmare. Så att det skiljer sig också mycket. Men det är lite den här drömmen om det brittiska i alla fall. Mm. Och där, där, dit märker man att, att den, den vita medelklassen rör sig. För det är ju som ett frizare rum. Mm. Vi var där igår. Ja, precis. Och det, är ju, det var ju smockat med människor och det var bilar överallt. Och vi kunde nästan inte få plats på restaurangen och sådär. Så att det är ju verkligen ett alternativ. För det är ju det som man inser när man är på till exempel The Mall idag. Det var en jätte, jättevacker dag. Men då kan man ju inte sitta ute. Alltså vi som svenskar vi är så vill ju vi när det är sol- då är man utomhus så om under ett parasol. Men ändå att man, man får känna det. Men nej, då sitter vi där inne i luftkonditionerade shoppingcentrumet ändå. Och det finns ju absolut någonting tråkigt i det, tycker jag. Något annat komiskt var ju att när vi åkte i morse så hade jag liksom långbyxor, en tröja, en kimono, en ulletröja och en jacka. Och, jag, en och en halsduk. Och jag frös. Sen senare under dagen hade jag liksom bara linnet och långbyxorna och gick runt och svettades och bara ville hoppa i shorts. Så det säger någonting om hur konstigt klimatet är här i Pidmarysburg på vintern. Ja. Men nu ska vi alldeles snart bege oss till våra familjevänner och äta en sista middag. Och packa ihop våra väskor och imorgon förmiddag så åker vår buss till Johannesburg och imorgon kväll så 
åker mitt flyg tillbaka hem till Sverige. Mm. Och det känns, jag har såklart blandade känslor. Det ska bli en lättnad att komma hem till min pojkvän. Och eh, det känns härligt att ha en sån här resa i bagaget. Att kunna titta tillbaka på den och tänka att Gud, vi gjorde verkligen det här. Mm. Vi var med om allt det här. Och inte minst kommer jag titta tillbaka på dagen på St. John's. Ja, ja men vi har fått så många olika typ, alltså så många sorts möten både nya, eh, helt nya bekantskaper och gamla, vi har fått gå på vår gamla skola, vi har fått se Johannesburgs urbana utveckling, vi har fått se så många olika saker och det känns som att vi har varit här i mm. så länge mm. och det jag verkligen har flera, flera gånger under resan så kanske har framkommit under den här podden är att jag, jag verkligen har blivit rörd, att det är nästan mm. som att jag har liksom fått tårar i ögonen så att det har varit väldigt många starka ögonblick också, mm. eh, både av den bekanta miljön och i nyare liksom, mm. miljöer det har ju varit känslomässigt intensivt och socialt intensivt. Jag har träffat så många människor och det är ju också det i slutändan som man, man kommer minnas. Mm. Det har varit så otroligt givande. Vi har fått många nya vänner, eh, återupptagit kontakten med gamla vänner och eh, byggt vidare liksom, på relationer. Så det känns som att nästa gång vi kommer till Sydafrika så är det ännu enklare. Ja. Då är det så här, varför bor ni inte hos oss? Varför bor ni inte här har ju folk frågat. Så att då känns det bara som att man bara bygger upp kontakter, liksom, kontaktnät hela tiden. Och det har vi också gjort under den här resan. Men Sonja, då är det faktiskt dags att avrunda den här podden för den här gången. Ja, tack för oss och för att ni har lyssnat. Vem vet, ni kanske... Kommer höra oss igen. Vem vet, jag kanske sitter i Mosambik själv och poddar för jag blir lite ensam. <laughs> ja, nej men det har varit jätteroligt och kul att så många av er har följt oss och uppmuntrat oss och allt vad ni har gjort. Det har varit fantastiskt kul, tycker jag. Och roligt för oss också att ha den här resan det har, konserverad. Det har ringat in den här resan på ett väldigt trevligt sätt. Ja, verkligen. Som inte annat så tycker vi. Det här har varit roligt om ni har plågats. <laughs> så jag tyckte det var kul i alla fall. Um, nej, men... Så kul och vi kanske hörs igen på något annat sätt. Ja, absolut. Ha det så bra. Hej då! Hejdå.